0: por qué fue aquí y estamos con, con Abraham Espada de ambulante, maestro cervecero y sin lugar a dudas creador de una de las mejores cervezas en, en México, los premios que ha ganado así lo demuestran y bueno pues el día de hoy queremos que nos platiques un poco de tu historia Abraham, de lo que has hecho para llegar al punto en el que estás hace una semana ganaste un premio en un concurso como una de las mejores cervezas o la mejor cerveza de cierta especialidad y bueno pues creemos o al menos para mí eres una inspiración de, de, de todo lo que se puede lograr con, con trabajo y dedicación entonces muchas gracias por darle este espacio y estamos tomando una carara, una cerveza de su creación.
1: Y pues gracias, Abraham, por, por estar aquí con, con, con nosotros. Este, pues no, nada, chido, gracias por, por considerarme, por considerarnos, porque al final algo bien importante en el mundo de la cerveza es que la cerveza no... es el resultado de un montón de esfuerzos, ¿no? A veces a mí me toca ser el protagonista, pero al final es el resultado de todos los que este, nos levantamos con ese con ese chispazo de decir, güey, vamos a hacer lo que nos gusta. Y a nosotros nos gusta hacer cerveza. <risa> y, este, pues, nada. Me preguntabas tú hace rato que cómo había empezado en el mundo de la cerveza y siempre digo que me gustaría tener una historia bonita, ¿no? Una historia romántica como de... Así como de que mi papá me, era cervecero y yo por... Pero la verdad es que no tengo una historia bonita de cómo empecé en el mundo de la cerveza, nada más empecé, nada más empecé, esa es la verdad. O sea, un día probé una cerveza y me movió muchas cosas en, en, en la cabeza y me entró la idea de, de, de hacer cerveza, ¿no?
0: ¿Cuándo fue? ¿O qué año? Eso,
1: eso fue hace 15 años. La primera vez que probé una cerveza diferente a todas las cervezas que había probado. Yo tengo 33 años y empecé a tomar cerveza desde los 15 años. Digo, no es de orgullo, pero pues, pues así, me, así fue mi historia. Durante, pues sí, esos, de mis 15 a mis veintitantos años, tenía 8 años tomando pues la cerveza. Que se conseguía fácilmente en las tiendas. Un día probé una cerveza que me
2: movió como todo.
0: ¿Te acuerdas cuál era? Eh, no no recuerdo. Pero no es recuerdo. que además
2: estamos hablando de que en ese tiempo no era como que podías ir a cualquier lado y probar una cerveza. Claro, sí, no. Y... Era como. O sea, era lo que había en el mercado, ¿no? Ajá,
1: sí. O sea, yo, o sea, yo cazaba cervezas. Me acuerdo que me iba al Costco, a, a, a los Superama, a lo, a incluso en los Super La Playa. De repente llegaban como cervezas rarillas, pues, raras, te estoy pero hablando que de eran importadas, importadas ¿no? exactamente ni siquiera eran artesanales, pero importadas, ¿no? Claro, cosas sí. que no tomábamos en la cotidianidad y bueno, así fue como empecé como a adentrarme en el mundo de la cerveza
3: y me enganchó me enganchó o sea, me enganchó mucho
0: ¿Cuál fue, eh, madre, en qué año hiciste tu primer batch Y
1: luego, o sea, yo, este, aquí estamos hablando que en el, yo tenía igual 20 años, hace 13 años, en el 13 años a esta, 2005, en el 2005 ¿no? que me empezó a interesar la cerveza, pero en ese momento, o sea, la, hacer cerveza aquí en Guadalajara era, o sea, no, era una pinche alquimia, o sea. Sí. ¿Dónde consigues los, los, los insumos, el lúpulo, la levadura, las maltas? ¿Dónde encuentras información? Porque ahorita,
2: hoy por hoy te metes a, a,
1: a. Lo googleas y te sale. O sea, hoy el que no quiere aprender o el que no quiere tener información es por hueva, ¿no? Hoy, Porque, hoy, hoy
2: puedes entrar a Amazon y te puedes comprar un. Kit exactamente, para hacer cerveza. o
1: incluso un libro chingón de, de cerveza, claro. ¿no? En, el, en, el, en este momento, no, o sea. No, o sea, era imposible Entonces yo, entre Entre esa onda de no poder encontrar Información, entre que nadie me podía Me podía enseñar O que yo no pude eh, por dónde, No supe por dónde buscar Me metí como en esa onda De las fermentaciones y caí en el mundo del vino ¿No? Y estuve un rato haciendo vino también este, Tuve la chance De irme un rato a, a Francia Y allí, allá aprendí Trabajé en casas vitivinícolas haciendo vino, luego regresé a México y también trabajé aquí en México en Ensenada también haciendo vino y luego cuando regresé a Guadalajara ya estaba un poquito más avanzado la onda de, de la cerveza y me puse a estudiar ingeniería agronómica, estudié ingeniería agronómica en el CUCBA de la UDG y empecé a hacer mis primeros pininos de cerveza en mi casa. Yo y un amigo empezamos así de, güey, o sea, pero lo vimos como muy fácil, ¿no? Así de, güey, sacábamos así la calculadora y multiplicamos. Si nos cuesta tanto y la vendemos en tanto, así de, güey, en cinco veces este nos matemos rico, sí. ricos. Claro,
3: ¿sí?
2: claro. Llevamos en ambulante más de dos años y hasta ahorita no hemos visto ni un peso. Sí. Y, y ahí podemos hablar precisamente de la pasión por hacer las cosas. Cuando a pesar de que no cumple las expectativas en lo económico, hay algo más, ¿no? Siempre hay algo más que te lleva a, a seguir haciendo eso. Sí, al final la verdad.
1: Dani y yo, que Tania es también junto conmigo fundadora de Ambulantes, aparte de ser mi pareja, es mi socia, este, decimos que somos los más, los más tontos para hacer negocios, así, porque la neta es que... Nos dimos cuenta que lo, que lo que menos nos importa, al menos en ambulante, lo que más nos importa es hacer cervezas que nos llenen el corazón y lo que menos nos importa es ganar dinero. Entonces nos autonombramos los peores empresarios wey. y eso está feo porque al final necesitamos, necesitamos ganar dinero wey, para poder seguir, sobrevivir, ¿no? Pero sí, la verdad es que somos muy malos para, para hacer business, pues, para hacer negocio, de la cerveza un negocio porque trabajamos desde un lugar como muy, muy honesto. pues Y, y al, final, al final el dinero sí tiene una relación con la perspicacia y viveza de, del empresario. pues ¿no?
3: Pero es Entonces, un proceso,
0: sí. no? Yo creo que yo estoy convencido de eso, de que el proceso va a llegar.
3: Y un día estoy seguro pues, que
0: algún día escucharemos esta grabación y, 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 y estaremos brindando porque a lo mejor
3: este, ya compraste
0: un tanque de fermentación para producir ya, 50 mil litros. Ya. ¿no? Por palau, Pero pero esa, la, eso es lo más importante yo creo y es muy romántico como tú dices el tema de la pasión pero es, es la vida misma es este, hacer con pasión y bueno y después de que empezaste con esos baches caseros ¿qué siguió? Este,
1: pues ya al final logré entrar en, en, en una cervecería Tapatía Minerva este, entré a, a trabajar en Minerva un rato y después tuve la chance, después entré a Loba, y en la cual ya llevo seis años chambeando con, con cerveza Loba. Y luego, después, tuve como esa necesidad, tuvimos como esa necesidad de abrir, hacer nuestro propio proyecto, que fue Ambulante, en el cual tenemos dos años y cachito con Ambulante. Eh, y pues así fue como un poquito la...
0: ¿Por qué esa necesidad? que no estabas satisfaciendo? que no satisfacía Loba? Que te hizo decir Tengo que hacer algo distinto O algo adicional Pues
1: no, o sea Al final esa necesidad de De uno de... de pues una necesidad personal de realización, ¿no? O sea, este... Para mí... Pues es bien importante, pues tener, pues sí, el tener un proyecto propio, ¿sabes? Un proyecto de, no, de, de nosotros, pues, fue más que nada como esa, esa necesidad. ¿Y cuál, cuando ya empezaste a hace dos años y medio,
0: cuál fue la primera cabeza
3: que dijiste, que dijiste
1: esta va a ser? O sea, tuvo cura porque canalla la nuestra American Strong Age, Nació primero incluso que ambulante, pues fue como ese ese empuje de, de, de entre Tania y yo pues de decir, pues hay que hacer nuestra cervecería, hay que hacer nuestra chela. Hicimos canalla antes de saber que iba a existir ambulante, pues. Y pues fue esa Y incluso le pusimos canalla porque la historia de canalla es eso, es como en la etiqueta dice canalla y luego hay un triangulito pequeñito que dice canalla sin miedo. Y fue como ese ese homenaje, como ese tributo a decir, güey, atrévete, ¿no? Atrévete a hacer las cosas y, y pues sea un canalla, güey, ¿no? que no tengas miedo, por eso dice canalla sin miedo, porque es como, dale, güey, no tengas miedo y, y nace. Entonces hicimos canalla y enseguida nace ambulante, pues.
3: Ok,
0: ¿y esas primeras botellas de canalla? ¿Qué hiciste con ellas?
1: Pues fue así, esas las primeras botellas de canalla las vendimos entre amigos Tania fue la primera que consiguió Nuestro primer cliente en un cafecito Que todavía no sigue comprando este Pero las, Entre amigos y en el cafecito y, y nos motivó un chingo Porque fue como de Así que de que hicimos 10 cartones Y los vendimos en dos semanas Y fue de hey, qué pedo o sea, está, está chido esto Y aparte nos encanta y, y a la gente le gusta lo que estamos haciendo Y fue cuando consolidamos como Empezamos a trabajar, Tania empezó a trabajar en todo el branding de, de ambulante. ¿Por qué porque, ambulante? Ambulante fue porque fue un hombre que nos encantó por la onda de, del ser ambulante, la filosofía del ambulante es como de estar siempre en movimiento, pues nunca ser estático y siempre este, buscar nuevas cosas, pues como caminar, andar, volar moverte, es como toda esa onda que está relacionada con el movimiento. Y por eso le pusimos ambulante como por esa onda, y nuestro por eso nuestro lo, este logo es un globo aerostático como representando la libertad, el movimiento.
0: Y después de esas baches que los vendiste, eh, que empezaste con el branding Siguió fue la siguiente. O? Y
1: luego de Canalla, siguió Cambuja. cambuja ¿no? la Cambuja
0: también es una cerveza muy buena. mi favor, la verdad es que la Canalla a mí me encanta. Este, la Cambuja, cuéntame algo de,
1: de Cambuja. Cambuja prácticamente fue ya en, estando ya en la movida cervecera. Pues descubrimos que había un montón de cervezas, sobre todo gringas de Estados Unidos, que evocaban como la onda del, de cervezas con chocolate, o cervezas inspiradas en el chocolate mexicano, o cervezas con cacao mexicano. Entonces nos dimos cuenta como esa onda de... O sea, fue la respuesta hacia la cultura gringa cervecera de... O, o sea, para nosotros era increíble cómo ver cómo había tantas cervezas inspiradas en México hechas en Estados Unidos y trabajando con cacao con chocolate, que nosotros dijimos tenemos que hacer una cerveza mexicana que rescate la cultura del cacao y del café, específicamente de la región de Chiapas, pues que es un que es un estado este que potencia pues en cuanto a, a, a gastronomía, pues, o sea tiene cosas increíbles y en cuanto a producción de cacao y de café, o sea, está muy, muy cabrón. Entonces, ahí nació la, filo la filosofía, ahí empezó la filosofía de, de ambulante y nos sentimos muy identificados con la onda de trabajar con insumos mexicanos. Pues. Esa fue la cerveza que nos dio el norte y dijimos, nos, nos dio el norte para darnos cuenta que nos encantaba trabajar con insumos mexicanos.
0: Y ahí fue un poquito donde nació tu teoría de la nueva cerveza mexicana.
1: Sí, exactamente fue. O sea, Canalla fue la primera cerveza que nació con toda la influencia gringa, que al final hay que reconocer que Estados Unidos hoy por hoy es el, el país potencia a ni cervecero, o sea, a nivel mundial. Y fue un tributo hacia la cultura gringa cervecera. Canalla es un tributo a la cultura gringa cervecera. Es una cerveza. American Strong Nail Con todos los insumos eh, gringos Maltas, lúpulos, todo eh, Levadura Y le rinde tributo a esa cultura Es nuestra única cheve gringa eh, Que le rinde como Que le dices, chingón Haces muy buenas cervezas Y luego nos dimos cuenta del potencial que teníamos En México Desde insumos, desde todo O sea, tenemos todo, sociología este, Insumos conceptos, todo, o sea, hay un montón de cosas que, que sacar de México y Cambuja fue eso, pues fue darnos cuenta que trabajar desde, desde la mexicanidad es algo que aparte de que nos gusta es algo inspiracional y es algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos, pues, ¿sabes? Sí, y, y,
3: y es este,
0: muy valioso porque las veces que hemos platicado, tú me has dicho que,
3: que la nueva cerveza
0: mexicana, que, que los americanos hacen muy buenas cerveza, las IPAs, ¿no? eh, a Abraham a no, no es que no le guste, pero dice que las IPAs son las cervezas más fáciles de hacer personalmente, digamos, eh, pero él le quiere dar esa personalidad. Y a los que no lo han visitado Que no conocen cada, Prácticamente cada semana Tiene cervezas con diferentes estilos Hace Tres, cuatro semanas tuvo una de, Que tenía un chile Un yeah. chile que mi si vida había escuchado yeah. el nombre ¿Cómo se llamaba? El, es,
1: el chile se llama Simojovel Y es un chile que es endémico de Chiapas Chapaneco, es muy famoso Es como el, ¿cómo se llama este chile del norte? El Chiltepín, Chiltepín. Es como el chiltepín, pero del sur, o sea, es un chile que es caro, que es muy cotizado, que aparte le da un sabor increíble a la comida, y hicimos una cheve como inspirado en esa, o sea, sacándole jugo a todos esos recursos que tenemos, pues o sea, justo con lo que comentabas, es o sea, el lúpulo obviamente es un ingrediente sagrado de la cerveza, es de los cuatro ingredientes y está muy padre, pero es como querer es como querer este es como tener, es como querer ver las cosas a veces, a veces no vemos las cosas que tenemos de enfrente pues si vemos las cosas que están haciendo en otro lado pues. y es muy fácil para el cervecero mexicano hacer una copia de lo que está de moda o de lo que está pegando en el mundo cuando en realidad para nosotros es bien importante o sea, para nosotros sí está chido. A mí me gustan las ipas, las meipas, las doble ipas o todo lo que tenga que ver con lúpulo está padre. Pero para mí, desde el, donde trabajamos nosotros, hay más inspiración y me siento más identificado con hacer una cerveza. Es como el, la onda de las punky nail, ¿no? Así de todo mundo haciendo punky nail en día de, por Halloween y por toda la onda. Y nosotros no, nosotros nos inspira más Hacer una cerveza de cempasúchil en Día de Muertos Pues, ¿sabes? Entonces es eso, es como y no, por, y no por ponernos el guarache y el nopal Sino porque simplemente es es algo con lo que crecimos, o al menos yo, no mi ya, idiosincrasia no. y, y mi, mi sociología me lleva a todo eso, pues, ¿sabes? No, y
0: además tenemos una cultura tan rica que los americanos o los europeos vienen a, a, Exactamente. a, a mirar y a Exactamente. apreciar eso, Exactamente. y los de aquí no lo apreciamos. Exactamente. Eh, el fin de semana probé la cerveza una lager con serpazuche,
3: que bueno,
0: es la porra. Utiliza para las festividades del día
2: de muertos. Claro. Y la cerveza la hueles y, y a,
0: a eso sabe, o sea, sabe a lo que huele. A, a la flor. Y no es a muertos. Y, y no es a muertos, es, es fresca pero
2: perfumada. Pero es que a, a fin de cuentas, algo de lo que está hablando Abraham, de cuando tienes todas las. Cosas que las pierdes de vista, pues es algo que nos pasa en todos los rubros. O sea, es claro, lo que llaman miopía de taller, ¿no? Lo tienes tan cerca que empiezas claro. a verlo como algo tan habitual que lo empiezas a perder de vista. Y muchas veces, cuando traes como un lápiz en la mano y lo andas buscando como un loco por todos lados, y pues todo el tiempo lo, tra lo traías ahí. Claro. Eh... Yo
0: creo que el ejemplo que, que le voy a preguntar a Abraham ahora nos dice eso, y a lo mejor tú no lo sabías, Alonso. Eh... Abraham, uno de los primeros premios que ganó como cervecería, fue una cerveza de flor de azar.
2: Ok, no lo sabía.
0: Pero que te platique porque la flor de azar la recoge en Santa güey. Entonces. La,
1: la primera cheve o sea, con es la. Es endémico. Sí. O sea, la primera sí. Che con la que ganamos. Eh, una, una no fue la primera que con la que ganamos pero sí fue un premio que ganamos una plata en un concurso que se llama arroz rojo que es muy que se está volviendo muy importante fue está inspirada en, en el andar en el andar por la ciudad de Guadalajara o sea Urcales. eh Guadalajara está lleno de todos esos árboles de, de naranja naranja agria no naranja agria que la naranja aérea produce una florecita chiquita que es la flor de azar ¿no? y un día yo iba justo caminando de, de la cervecería hacia el puesto iba caminando y me y percibí ese aroma de la flor y aparte de que me, me transportó como me llevó a, a mi niñez porque en la casa de mi mamá teníamos árboles de naranjo me hizo pensar como en ese perfume tan delicioso, tan tan enervante, así tan rico, que, que dije, esto tiene que estar en una cerveza, y la primera cheve, y la cheve que hicimos en ese momento fue cortamos las flores de los arbolitos de, por, ahí anduvimos por, por Santa y cortando florecitas, y las incorporamos en la cheve en un momento donde es un hervor de la cerveza, y... Y pues eso, pues fue como la inspiración como de aprovechar como ese recurso tan próximo que a veces no lo vemos, pues, ¿sabes? Y que al final esas florecitas se transforman en árboles, en naranjas que, y luego esas naranjas nadie, no tienen valor comercial, ni nadie las utiliza para nada, pues. Y para nosotros fue como la inspiración para hacer una cerveza, pues. Y
0: además, la maravilla de la cerveza esa es que, pues, no se... Sé, Cierta cantidad de barriles y no puede volver a producir hasta el siguiente año. Claro. Eh, fiel a sus principios, esa flor o ese material va a seguir siendo el que se encuentra en ese
2: tiempo. Nada más. Pero, además ahí, algo que tiene mucho valor para mí, digo yo, como lo veo de esa forma, es siempre dicen que un proyecto, y, y Abraham dice, empecé simplemente, o sea, un día me puse a hacerlo. Y... Creo que parte de estas conversaciones que tenemos es eh, cuando quieres hacer un proyecto. Hoy en día tenemos tantas opciones y tenemos tanta información y tenemos eh, tanta gente que está opinando alrededor de nuestro que nos podemos esperar a que toda la situación sea perfecta. Y bien dicen que tienes que empezar con lo que tienes, en donde estás, eh, con lo que tienes al alcance. ¿no? Y, no en todas las ciudades de México pasa lo mismo, obviamente no en todas las partes del mundo pasa lo mismo. En Guadalajara tenemos en las calles en ciertas temporadas del año naranjas cayéndose de los árboles en los camellones. Tenemos este, he pasado por calles de guayabas, tijueras, ¿no? guayabas, guayabas sí. mandarinas, o sea, y son aromas muy particulares de una ciudad, son como parte de esa identidad que tiene una ciudad. Y entonces el hecho de tenerlo además, integrarlo a un producto terminado, a un producto que lleva varios procesos, pues habla mucho de esa identidad, ¿no? Y habla mucho de esa diferenciación.
1: Claro. Sí, pues eso es como, o sea, yo siempre he dicho que, o sea, el cervecero mexicano está estamos aprendiendo, ¿no? O sea, estamos todavía en pañales. La cerveza mexicana y el movimiento cervecero todavía estamos en pañales, pero... Creo que cuando empecemos a caminar y nos demos cuenta del potencial que tiene México para hacer cerveza, o sea, es un monstruo, pues, ¿sabes? O sea, o sea, los gringos hacen cervezas de inspiradas en México, pero muy cabrón, o sea, utilizando chiles, con hombres mexicanos, o sea, con, con insumos mexicanos. Y es eso, pues, es cuando México se dé cuenta del potencial que tiene, el cervecero mexicano se dé cuenta del potencial que tiene para hacer cerveza, y no nada más por insumos, sino por toda la idiosincrasia que tiene el cervecero, el mexicano eh, tiene o sea, tenemos esa sabrosura para cocinar para, o sea, para todo, pues, ¿sabes? Entonces como la idiosincrasia del, cerve del mexicano es bien chingona pues, por eso, no por nada somos aceptados en todo el mundo, pues, somos un país donde si te paras en Francia y eres mexicano te quieren, te paras en Alemania te quieren, te paras en Australia, te quieren, te paras en todos lados, pues, porque reconocen ese, ese chispa que, con, la, con la que
2: te tiene el pueblo mexicano. Pues.
0: Muchas muchas claro,
2: exactamente. Entonces... oye, pero yo lo que sí he notado es que ahorita de lo que está hablando Abraham es, es, es algo que ha cambiado en los últimos años, porque estamos tratando de valorarnos más como como un país de gente, como el, la palabra sería diría resourceful, eh, a, a lo que decíamos antes, ¿no? Antes eh, era como una cuestión como que nos tomábamos un poco más a chiste, era más la conversación casual de que en todos los nos querían por fiesteros y por desmadrosos y porque nada tomábamos en serio y era como mucho la, la plática. Ahorita, por ejemplo, en el mundo del tequila, en el mundo del mezcal, en el mundo de la cocina, la gastronomía, en muchos rubros, incluso en tecnología, está cambiando un poquito también esa percepción interna de quiénes somos y, y nos estamos valorando más. Ahorita lo que dices, Abraham, de cuando nos demos cuenta, obviamente es creo, del parte del consumidor pero también creo que el productor de estos productos está eh, percatando de todo el potencial que tiene y que no es nada más como a un nivel doméstico ¿no? que, que realmente hay gente interesada y que lo está observando desde otros lugares, es la percepción que tengo, o sea, de hace rato hablábamos con Charlie de, precisamente de la, los cambios tan acelerados que estamos viviendo y para mí ese es uno, o sea, ya no es como... Como nada más estar como, ah, si el, el mexicano es bien desmadroso y jajaja, no, es como, es talento, o sea, es talento y además aprovechamiento de esos recursos, como decíamos, sí, claro, de, de, claro, de lo que hay, ¿no? Sí, claro. Sí. Y, y
0: la historia del tarar, de la tarara, eh, también es súper interesante. Seguramente tampoco la conocías. Este, cuéntanos un poquito, porque claro. esa fue la siguiente
1: o cuál. Luego, Cambuja, sí, pues Canalla, Cambuja y Tarara. Y Tarara está inspirado en, en ese. En los años 60 aquí en Guadalajara era como. De, de hecho, quedó como toda la onda de la calzada para allá, que es como esa zona donde en los años 60 se conocía como la zona roja. ¿no? Y, wow. en e y en ese momento, la zona roja estaba compuesta por pues cabaret, este, cantinas, tugurios, así... E incluso, si te adentras todavía en esa zona de la calzada para allá, las cantinas más viejas las encuentras allá, ¿no? Y en los años 70 había un cabaret que se llamaba La Tarara. Y La Tarara se hizo muy famosa porque rompió con el... Con el este con el con el modelo de negocio que se venía manejando en los cabaretes en ese momento que era el cabarete era, era una variedad era ir con tu pareja a ver una variedad específica no un cantante una vedette o algo y la tarara empezó a rompió con ese modelo con ese modelo de negocio y lo que hizo era que la tarara en la tarara, la tarara ibas a bailar pues ibas a a cotorrear a, a tomarte una cheve a bailar con una fichera, a... entonces hizo muy famosa, la Tarara marcó una época, pues, o sea, personas de 60, 70 años que fueron vagas, así, que anduvieron por aquellos rumbos de los 60 en la zona roja, conocen la Tarara, o sea, era más interactivo. Sí, exactamente, era lúdico el cotorreo, no era donde se invitaba a participar, no nada más era como llegar y sentarte y ver, sino era como te invitaba a participar. Y hicimos la tarara. Incluso parte de la filosofía de ambulantes renombrar estilos, pues, porque hay un montón de países que tienen estilos de cerveza. O sea, Irlanda tiene sus estados, Inglaterra tiene sus porter, Bélgica tiene todas sus, unos, un montón de cheves, lámbicas, eh, fermentación espontánea. Alemania, no se diga, tiene un chingo de estilos. Incluso Argentina tiene estilos de cerveza, Estados Unidos tiene estilos de cerveza, pero en México no tenemos ningún estilo reconocido. Entonces parte de la filosofía de Ambulante también es empezar a como generar estilos propios para que en algún momento podamos eh, de México para el mundo eh, dar estilos, pues, ¿sabes? Que aparte tenemos de dónde. Pues. Entonces nosotros renombramos este estilo, esta es una lager, pero le pusimos lager de arrabal eh, como un estilo de nosotros, exactamente. Y la Lager de Arrabal es eso, haciendo homenaje a la tarada como un lugar en el que ibas, se, era un lugar arrabal, pues, era un lugar donde ibas a pasártela bien, sin tabús, sin pretensión, y sin etiquetas. Y lo más interesante de todo esto, es que wow. el dueño de ese lugar era mi papá Entonces es un homenaje a esa cultura Y a mi papá, obviamente Sí, chida Sí, es, es, la verdad es que cuando
3: yo escuché
0: la historia Me atrapó y, y cuando la pruebas Te das el tiempo de tomar una cerveza una cerveza artesanal hay que disfrutarla no, no hay que tomársela como una caguama de tecátela Es que te la tomas y no vas para ti. Que apreciar el olor, claro. el, el aroma, el sabor y, y de verdad es como, como reconocer el trabajo que hay porque si bien la cerveza podríamos decir que es, es cocer y cocinar, claro. y fermentar, la verdad es que se nota en cada trago la pasión y algo bien importante
1: algo bien padre que nos pasó, por pura suerte, fue reconocer un proceso, pero el primer proceso, la primera cerveza que hicimos fue canallas, que era totalmente la influencia gringa, ¿no? En mi momento la influencia gringa de hacer, la influencia de hacer este cervezas lupuladas, cervezas fuertes cervezas fue como canalla canalla representa ese momento de ambulante no cervezas inspiradas en la cultura gringa luego reconocimos nuestra parte eh, nativa ¿no? nuestra parte donde dijimos tenemos insumos tenemos de dónde sacar y hicimos cambuja no café y cacao chapaneco y luego reconocimos nuestra parte conceptual no donde okay tenemos los insumos pero también tenemos historias y tenemos conceptos de dónde sacar y, y Tarara rescata. Tarara no rescata el insumo ni la influencia, rescata el concepto, el concepto del arrabal, que es un concepto totalmente mexicano o, o, del, o de las culturas latinoamericanas, pues sabes, eso es como, por suerte fuimos descubriendo como este camino, pues uno es el insumo mexicano y otro es el concepto mexicano. Pues. ¿Cuál es el
0: resto más grande? soy por como cervecero artesanal, o sea, ¿a qué te enfrentas todos los
3: días
1: este, para... Pues en realidad, en realidad, la cerveza está, es algo aparte muy muy este ilógico, pues, porque la cerveza es un producto súper noble, pues, o sea, hacer cerveza y vender cerveza, no, no tiene problema. Fe. Bueno, hacer cerveza así, o sea, sí tiene problemas, sí tienen sus complicaciones, pero es un producto muy noble que, te... no sé, no sé, es como, es como, la cerveza ha estado desde hace millones, miles de años y va a seguir estando. Pues o sea, nosotros vamos a desaparecer y la cerveza estuvo antes de nosotros y va a seguir después de nosotros y va a seguir, o sea, o sea si alguna vez el hombre este, conquista otros universos la cerveza va a estar ahí presente entonces hay que reconocer que la cerveza es más poderosa es, tiene una
3: una un origen
1: especial pues entonces la cerveza es bien noble y afortunadamente el cervecero disfruta de hacer cerveza y no hay tantas complicaciones, o sea, si hay complicaciones en el tema de... de al momento de es comercializar, pues... Pero en realidad la cerveza es muy, un producto súper, súper, súper noble.
0: Okay. ¿Cuál es el problema de la comercialización? Digo, hace unos años había una...
3: ¿Pasaron botar? una ley ahí? Los poliflores.
0: ¿Pasaron una ley que ya no había exclusividad porque antes llegabas a un lugar como el que estamos hoy y solamente había la cerveza de una marca o había la cerveza de la otra marca porque eran las dos más grandes venderse de otra. Hoy pues ya con los refrigeradores, muchas marcas. Hoy en un menú como el, de, el que tenemos aquí hay por lo menos unos 30, 40 etiquetas distintas. Eh, y ya hay más aceptación Claro.
1: ¿no? no, pues es inercia, ¿no? O sea, al final la cerveza se hizo su lugar y hoy por hoy el lugar que no tiene una cerveza artesanal en su carta. O sea, está fuera del lugar, pues, ¿sabes? O sea, hoy por hoy, al menos todos los lugares que quieren estar dentro de la jugada tienen que tener al menos una cerveza porque va a llegar alguien que te pida una cerveza artesanal. Entonces fue la inercia de, o sea, de un movimiento, pues, que, que no lo inventamos nosotros.
2: ¿Quién, ¿Quién dirías que abrió más ese camino?
1: Pues a nivel México yo creo que hay que reconocer que... Este, cervecerías del norte, pero al menos aquí en Jalisco, Minerva sí fue, abrió punta, pues, ¿sabes? Y se merece como ese, ese respeto, pues. Aunque personalmente sus cervezas hoy por hoy no son las mejores, desde mi punto de vista, pues a Minerva sí es, sí hay que reconocer que fue la que abrió punta, pues, ¿sabes? Y eso, ese reconocimiento... Es de respeto, pues, ¿sabes?
0: Porque ellos abrieron mucho camino, ¿no? Claro. Acabrieron mucho camino antes el... claro, sí. que todos
1: ustedes. E inspiraron, pues, ¿sabes? E inspiraron.
0: Nos acordábamos el otro día de una cerveza se llamaba Casta. ¿no? Sí, sí claro. Claro. claro.
2: Casta era una super cerveza, después ¿Y la, la compró Grupo Cuauhtemo. La sí. Y la destruyeron, pero era una super cerveza. Había una bruna, triguera, ah, la bruna, de, ¿no? morena, rubia. Y que aparte
1: las etiquetas eran de Asesan. pintores, ¿no? Eran, eran de Apodaca. Ajá. Apodaca. Que el
0: dueño era Mauricio Fernández, que fue presidente municipal
2: de... Ok, eso, eh, eso el, no sabía. El, el San Pedro ya es uno de los
0: coleccionistas de arte más importantes de, de México. Pero ha pasado o antes pasaba eh, hemos visto en el mercado americano eh, como eh, grupos cerveceros compran a las artesanales de este, claro. eh, Bus Island fue comprada por a, este, no sé si por B creo este, aquí en México modelo compró a Zucapa eh, Tempus, a
2: este, Tempus a este, eh, Tijuana eh, Creo que también lágrimas negras hace poco Ramuri todavía no,
0: eh. Ah, ok. Ramuri este. este de, del movimiento cervecero. El otro día mencionabas que había 60 más o menos, que tenías ahí un grupo de WhatsApp con, yeah. con 60 cerveceros. Este. ¿Crees
1: que todos sobrevivan a esta oleada ¿O, o qué crees que pasa con el mercado aquí? No, pues yo creo que, o sea, son 60 o más, ¿eh? porque igual no conozco a todos, pero, o sea, es... es serio, pues, o sea, la cultura cervecera, al igual que, el pro... al igual que hay... Cada día hay más productores. También hay gente que reconoce más el mundo, la cultura cervecera. Hay consumidores que se están haciendo, eh, están encontrando una expertise en la todo esto. Y pues, o sea, la exigencia del consumidor cada vez es mayor. Entonces, sobrevivirán las cervezas realmente comprometidas en, 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 en este mundo. Pues?
0: Oye, y. Guadalajara es un centro importante para la producción de cerveza. ¿Quién dirías que, que
1: también lleva la batuta el norte? No, pues, sí, o sea, definitivamente hoy por hoy el norte, aunque nos duela, <risa> o sea, el norte es un... ¿Pero qué? Es, ¿Tijuana? ¿Ensenada? Es, Tijuana, eh, la, baja, la Baja, la Baja California Norte, sobre todo. Yo creo que es Baja California Norte, después es Jalisco, después es entre Michoacán... Este, yo creo Michoacán después de Jalisco, hay, y luego, curiosamente, DF no, no figura mucho, o sea, todavía les falta DF, y pues ya Oaxaca está ahí sorprendiendo, Chiapas, ¿Este? Y este
3: y eso, pues. En el norte,
0: en Monterrey, por allá también, ¿no? Pues Monterrey
1: sí. tiene una que otra cervecería, pero tampoco despunta, pues. O sea, las, igual, han, las
2: han comprado. Exacto. O
1: sea, Guadalajara, en Guadalajara hay cervezas, o sea, simplemente cerveza Minerva, que es un icono, que es icónica, pues, a nivel nacional. Pues se vende en toda la nación Minerva, pues. Este, Loba, que está siendo reconocida también. Este, Fortuna que también tiene ahí su gran, gran una cervecería preciosa. Eh, Colima,
3: bueno, pues, ah, y
1: Colima, ¿no? O sea, Colima, o sea, curiosamente en Colima solo es Colima, ¿no? Pero es un gran representante también del Occidente, o sea, el occidente Colima es un gran representante. Aunque sinceramente yo no soy gran fan de su cerveza, eh, puedo reconocer que sí es una cerveza potente. Pues.
0: Eh, ¿cuál digamos este, tienes alguna frase o algún mantra o alguna cosa que te repitas todos los días, así cuando tienes que levantarte a, por la mañana que digas una frase?
1: Pues no, en realidad no, o sea, o sea, como yo creo que a, a veces, o sea, pues soy, muy, soy un hermano muy normal, pues, ¿sabes? O sea, me, me emociona cuando estamos haciendo cervezas nuevas y ya quiero ir a la cervecería y a veces me aburro de lo que estamos haciendo y, y eso, pues, o sea, a veces me, me da mucha hueva ir a la cervecería y otras veces despierto con un chingo de emoción, pero en realidad es como... No, no, no. O sea, es, un, es algo muy muy natural, no sé. Sí. Eh,
0: ¿Tienes alguna rutina matutina ma o algo, no, algo? así.
1: Pues no, la verdad soy no no me reconozco por ser un, una persona de rutina. A veces puedo llegar a la cervecería a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana y a veces puedo llegar a las 3 de la tarde. O sea, aparte mi trabajo, por ejemplo, en Loba si sí es como es o sea, puedo llegar a las 11, 12, 1, o sea, no me implica un horario, pues. O sea, necesito estar cuidando la calidad y puedo, puede hacerse en cualquier momento,
3: pues.
2: Oye, hay, hay, hay una cosa que ahorita me, me viene a la mente: lo que tú produces, pues es algo que necesita aceptación por parte de la gente, de un mercado. Claro. Que tienen que aceptarlo, que tienen que hablar de ello, que tienen que consumirlo. ¿Alguna vez dentro de esta pasión que tienes, de esto que te gusta hacer, de esto que te emociona, ¿te ha pasado que empiezas a hacer algo que a la gente le gusta mucho y que tú no quieres hacer o que no estás del todo convencido, yeah. pero que es, pues, a fin de cuentas para subsistir?
1: Claro,
3: para...
2: hasta ahorita hemos tenido la suerte,
1: afortunadamente, de que todo lo que hacemos y que nos gusta hacer ...le ha gustado a las personas, ¿no? Pero sí, por ejemplo... ...o sea, de repente, o sea... ...me ha llegado como esa onda de... ...todo el mundo toma IPAs sí, y es como de... ...pues hay que hacer una IPA... ...pero, pero... ...o sea... ...no, hasta ahorita hemos tenido la gran fortuna... ...de que las cosas que hacemos les gustan... ...y no me he visto en la necesidad de... ...de pensar desde el punto de... ...tengo que hacer esto porque la gente lo pide... ...más bien hemos tenido mucha suerte de atinarle... Cosas que nos gustan hacer y que a las, que a las personas les gustan. Yo
0: creo que ha logrado crear cierta expectativa porque cada cuánto pones una cerveza nueva. ¿no? Pues
1: intentamos hacer lo más, lo más seguido, o sea, a lo mejor 10 días, 15 días, a veces hasta de una semana a otra tenemos cosillas.
0: El
2: fin de semana hizo una de pan de muerto. Sí, sí, sí me contaste. En Pasuchi también la de moras con, café, con café también probé la otra la la de qué era la, la de,
3: con coco, toronja con coco sí la. es cierto la de mango la de limón la de limón es
0: muy buena la verdad es que
2: tienes límites o sea te, te pones límites en cuanto a los sabores sí. o las mezclas no o sea o sea, o sea ¿hay, algo, hay algo que dirías, esto ya sería demasiado. Pues, o, sea, o
1: sea, siempre, o sea, es un punto en el que, o sea, es un punto, es un punto delicado, ¿no? Porque puedes, o sea, puedo yo decir, ay, mañana voy a hacer unas dialitas con, con servilleta, ¿no? O sea, o, o X, ¿no? Pero tienes que tener al final, o sea, tiene que, si no, si no puedes justificar tu cerveza. No... Es como una... Es una tontería, ¿no? o sea... Porque tonterías a todos se nos ocurren, ¿no? Como eso, o sea... De, ay, mañana voy a hacer una de... De, de hueso de mango con... Con baba matutina y... Ay, qué, he qué, hecho, qué original, ¿no?
2: He, he, he probado sea, y existen, o sea... Que de palanqueta, de... Sí, o sea, cosas o sea, así... O sea, yo he visto
1: cerveceros que hacen de que... Ay, le voy a aventar... Eh, donas de chocolate... Ay, a bueno, un poco rotado, o sea... Pero, y está bien o está mal, pues, mientras mientras puedas justificar, pues, está chido, pues, pero si nada más es como una onda de... Una ocurrencia. De ocurrencia. O sea, para mí cuando me preguntaron lo de Flor de Azar fue como eso, fue como... es Para mí Flor de Azar es evoca y caminar en el, el día a día de muchas personas que caminan todos los días en Guadalajara y que no se dan cuenta que hay árboles de de naranjo y que en un momento hay una flor que, que está presente en tu andar, pues por Guadalajara. Pues, sí, ¿sabes?
0: Si tú pudieras irte al futuro cinco años, digamos 2023, ¿qué te gustaría decir en ese tiempo? O sea, ¿qué le dirías a a la del 2018 no, pero... allá
3: o sea, cinco años imagínate
1: estás en noviembre del
3: 2023 ya
1: pasaste otros cinco años yeah. ¿qué le dirías a la Abraham de ahorita? Ay, güey. <ríe> sí. pues, no sé no sé no pues más bien sería como o sea uh... Pues me sentiría lo felicitaría. Me sentiría. Pues yo la verdad, yo me siento, me siento una persona totalmente dichosa y afortunada de estar en el lugar que estoy, pues. Porque llegué, llegué a la cerveza de una forma muy curiosa. Este y siento que es mi lugar, pues, ¿sabes? Entonces me siento muy 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 afortunado pues, de donde estoy y siempre quiero cuando platico con las personas siempre quiero como convencerlas pues, de que busquen ese lugar pues porque yo me siento como muy 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 afortunado de estar en, en donde quiero estar, pues ¿sabes? O sea, no me veo en otro lugar, pues. Entonces, sí es como mi o si tuviera un mensaje para la humanidad es como, güey, Encuentra tu lugar, güey, y porque cuando lo encuentras, güey, es algo, es un, un estado emocional muy cabrón, pues que yo creo que es la chispa de la vida, pues, ¿sabes? Estar en el lugar donde te corresponde estar, pues. ¿sabes? Sí, creo que eso es lo que
0: todos nos encontrar y tener la fortuna, como tú dices, y la dicha de hacer lo que lo que queramos y, y de encontrar esa tribu que, que te siga, porque de verdad me ha tocado ver... Eh, cómo todos estamos esperando la nueva cerveza y ya no platicamos del tepache que es eso, toda otra historia Uy, el tepache pero, es súper bueno, me encantó el tepache es algo que, que de verdad este,
2: y de... tampoco hablamos de la cocina digo, no, otra cosa de, de, de ahí no, no solo es la bebida, también bueno, es la comida el importante
0: es la cervecería pero aparte, pues, ¿cuándo empezaste el puesto?
2: el
1: puesto lo iniciamos hace un año sí, hace casi un año y...
0: y, y... ¿Qué
1: fue la decisión de poner el puesto? Fue igual, así una, fue como algo casual, así una, una azares del destino, fue. O sea, nosotros, fue un día que nos llamaron y hoy eh, unos amigos, sí, encontramos un lugar, ¿qué hacemos? Se Le entran y fue como, sí le entramos, pero si hacemos algo de ambulante. Y fue de, va, le damos.
0: Oye, ¿y...? Y leía
1: ahí que Tania el otro día puso que es un año que estaba en la cocina y que la regalaste un, sí, un cuchillo, Sí, o sea... ¿Ella no estaba en la cocina? No, no, no. o sea, Tania, Tania está muy... Su historia también es muy curiosa porque ella, pues, los últimos años, se, bueno, ella se dedicó a producir, es productora, producía tanto como obras de teatro iluminaba también, iluminaba este, eh, teatro, danza, este sobre todo producía teatro y danza y, y de hecho ella estudió eh, artes visuales pues, ¿no? junto con Filipo, de hecho de ahí nació, de ahí sale Filip ¿no? y, y todo su interés de ella era como hacia lo artístico y hacia el arte pues y un buen día, o sea, toda la vida he cocinado y cocina súper rico. O sea, en la casa me cocina a mí y era como, güey, qué rico. Y un buen día se nos fue nuestro cocinero y ella decidió entrar a la cocina y descubrió como un lugar también súper especial. Y, y justo hace como una semana cumplí un año de que se metió a la cocina y le regalé como su primer cuchillo de chef. No, pero la
0: verdad es que también es de reconocer la... la la cocina que, que hay en el puesto y, y la verdad es que bueno, a mí me ha tocado probar cada cosa que a veces no creerías que es tan bueno, el eh, lonche de labios, es una cosa espectacular. Este fin de semana tenían tacos de, de charal.
1: Taquitos de charal hicimos.
2: Los, los, los tacos de pollo me encantaron. Los tacos de pollo, Sí.
0: sí. Eh, también el sope de con pancita. Las quesadillas con flor
2: de calabaza. Sí, claro. Y, ya, sí.
0: Eh, y bueno, pues a final de cuentas es ser creativo, ¿no? No sé, yo creo que ahí es a través de la cerveza, a través de la cocina y, eh, y ese es el objetivo.
2: A, a mí algo que me llama mucho la atención y creo que es digno de reconocer y es algo de lo que se puede hablar es también como esta... Eh, el Tienes una pasión, tienes algo que te gusta, lo empiezas a hacer, como decía, partiendo de lo que tienes con, en el momento en donde estás y luego también es como la capacidad de adaptación a asumir varios roles para precisamente seguir haciendo eso, o sea, no te detienes porque falta un detalle, de alguna forma lo resuelves, sigues adelante... Y por otro lado, lo que comentas de Tania, a mí me suena también como ese proceso artístico. O sea, muchas veces dicen, eres un artista cuando haces cualquier otra cosa y que lo haces bien, pero no es como únicamente como el, pues el mame de decir que, que, que eres maestrazo o que eres algo así. Me refiero a que es como un proceso artístico en el cual estás buscando, como decía Abraham en un momento, por ejemplo, a utilizar ciertos ingredientes por una cuestión de identidad. Luego utilizar cierto nombre por una cuestión de historia o de un tributo. O sea, son cosas que son como fases en un proceso artístico claro. y que también se llevan a un producto que pues, es una cerveza y que la disfrutamos tanto, pero que también atrás tiene toda esta historia y todo este proceso y toda esta forma en que ha llegado a ser lo que es. Es que es, es un crecimiento. Claro. ¿no?
1: Yo creo, y yo creo que en eso, yo creo que la fuerza de nuestra cerveza. Más allá de realmente las características organolépticas, sabor, aroma, color, es lo que viene atrás, ¿no? O sea, ¿desde dónde, ¿desde dónde viene? O sea, porque nosotros no pensamos como, ay, mañana tenemos que hacer una lager para, bien vendible para que le guste. O sea, nuestras cervezas tienen siempre un, un back, pues, ¿sabes? Tienen una... Un origen y, y, y una metamorfosis, pues y un lugar de nacimiento. Yo, yo me quedo
0: con eso y la verdad es que me hubiera gustado parar la conversación hace unos minutos cuando, cuando ver tu expresión, para los que no, digo, no lo pueden ver, pero de, de, de dicha cuando hablas y cuando dices que estás en el lugar correcto y en el lugar haciendo lo que... Lo que más te gusta, creo que ese es el mensaje para todo el mundo, ¿no? que busquemos hacer lo que más nos gusta y seguramente todo lo demás hacer. Eh, te agradecemos muchísimo, Abraham, el tiempo, sabemos que hace como dos semanas queríamos hacer esto, pero, pero de verdad es inspirador tu historia. Eh, a mí me encanta... Los viernes o los sábados, ahí a mi lugar favorito, a disfrutar la plática y la conversación. Y muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes,
1: gracias, chido. Pues muchas
2: gracias, Abraham. Y qué chido conocer toda esta historia. Así se toma más a gusto la cerveza. Que digo, ya de por sí, con uno de los sentidos. Bastaría, pero luego si la hueles y luego si además la, la puedes disfrutar visualmente y si luego además puedes conocer toda esta historia, que a fin de cuentas todo se trata de historias y de qué nos inspira. Pues la verdad que to, to, todas las personas que, que tengan la fortuna de estar en Guadalajara y también de repente que puedan conseguir esta cerveza en otros lugares, eh, pues tienen que... ampliamente recomendado, con, sin ninguna... Eh, restricción, ahí eh, si, si, si no les gustara yo les invito la, la otra que les guste, que no me van a salir con una porquería, pero
0: bueno. Pues muchas gracias y... No, al contrario,
1: gracias a ustedes
3: chicos por visitarnos.